0: Tolson Talks on Psychoanalysis tem a satisfação de trazer até você assuntos e artigos publicados e discutidos nas principais revistas e congressos psicanalíticos da IPA, a Associação Psicanalítica Internacional. Através da voz original dos próprios autores, você tem a oportunidade de acompanhar a amplitude e a profundidade do pensamento psicanalítico ao redor de todo o mundo tão longe, tão perto. Aproveite e tenha uma boa escuta. Este episódio foi criado por Gaetano Pellegrini, editado pela equipe do IPA Podcast e a introdução gravada por Isabel Silveira. Dr. José Alberto Zuzman nos brinda de forma original com a sua leitura sobre uma vida organizada entre os eixos da dependência e da adicção. De forma sintética, Oferece ainda uma revisão sobre velhos conceitos, nos permitindo acesso a uma nova leitura da nossa existência humana. Dr. José Alberto Zuzman é médico psiquiatra, membro efetivo e docente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, ASPRJ, pós-doutor em adicção, sob mentoria de Edward Kantian, da Universidade de Harvard e doutor em psicanálise pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, orientado por Estácio Portela Nunes. Professor e supervisor de psicanálise no Programa de Residência Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também chair do Subcomitê de Adicção da Associação Psicanalítica Internacional, a IPA.
1: Estou hoje aqui para compartilhar com vocês, de uma forma breve e da maneira mais informal possível, alguns dos principais conceitos contidos no meu mais recente artigo entre o eixo da dependência e o eixo da adicção, que será publicado ao longo desse ano de 2021 no jornal The Psychoanalytical Study of the Child, que é uma publicação do Departamento de Estudos Pesquisa e Pesquisa em Psicanálise da Universidade de Columbia em Nova York vinculada à Associação Psicanalítica Internacional, a IPA. Para começar, vou fazer uma pequena introdução ressaltando algumas questões controversas presentes nesse meu novo artigo. Inicio falando um pouco sobre o próprio sentido do título do artigo e alguns dos seus desdobramentos. A primeira questão que abordo se refere aos graves enganos presentes na aproximação feita entre o conceito de dependência e o da adicção. Esses são, a meu ver, errônea e frequentemente, entendidos como sinônimos, como não são. São conceitos ora complementares, ora antagônicos, como veremos mais adiante. A dependência é um instinto próprio da espécie humana e é fundamental para a sua evolução. Devido à fragilidade da nossa espécie, Somos sempre dependentes, e a dependência infantil que nos une aos nossos cuidadores é o próprio protótipo do amor. A dependência é o que permite e impõe a estreita ligação entre seres humanos. A adicção, por sua vez, corresponde a um conjunto de estratégias, às vezes satisfatórias e outras não, cujo propósito é meramente de garantir a nossa sobrevivência diante de graves ameaças emocionais à vida. A única exceção a essa afirmativa se refere aos casos em que a dependência infantil invade e substitui a dependência madura. Apenas nesses momentos, o eixo da dependência se confunde com o eixo da adicção. Aqui, e somente aqui, encontramos o que entendemos como a dependência patológica ou maligna. Em qualquer outra situação, a dependência nos aproxima da saúde e guarda estreita relação com o nosso desenvolvimento humano, enquanto que a adicção visa tão somente nos manter vivos a qualquer preço. A adicção busca, por meio do pensamento mágico, estabelecer vínculos substitutivos com objetos inanimados tratando-os como se humanos fossem, simplificando. Enquanto a dependência se refere a uma ligação entre duas ou mais pessoas, a dicção corresponde a uma ligação entre uma pessoa e um ou mais objetos inanimados. Em suma, a saúde corresponde ao livre trânsito entre esses dois eixos. No início da nossa vida, o esta dicção é mais perceptível, porque com a sua concretude, solidez, ele é responsável pela segura fundação da nossa existência. No início, vivemos para sobreviver a tudo que se impõe a nós, seja proveniente do mundo interno ou do mundo que nos cerca. Bem-estar é a ausência de ameaça. E nesse período inicial, o eixo da dependência é mais discreto, mas já é responsável pelos primeiros passos para a formação do nosso eu e dos primórdios da formação dos nossos primeiros introjetos. Futuramente, as nossas identificações, que são versões mais maduras dos primeiros introjetos, definirão nossas escolhas e o nosso futuro. Embora menos visível nessa etapa, é através dessa evolução lenta e contínua do eixo da dependência que iremos criar o que eventualmente seremos como pessoas. Agora, de uma forma mais específica, descrevo como entendo os conceitos da dependência, da independência, da autonomia e da adicção. Volto a dizer que, enquanto a dependência é um instinto próprio da nossa espécie, a independência é uma formação reativa ou um mito cultural que são, de um jeito ou de outro, inalcançáveis e que nos aproximam mais da patologia e do sofrimento do que da saúde. A dependência possui uma forma infantil e uma apresentação madura. A autonomia é característica da dependência madura, pois nos permite fazer escolhas conscientes e inconscientes ao longo de toda a vida. A adicção representa, ao mesmo tempo, a parte mais resistente da nossa personalidade e a é que pode nos causar os maiores danos. Ela pode tanto nos salvar de dores emocionais insuportáveis como nos causar estragos irreparáveis. Quanto maior for o tempo que, na fase adulta, permanecemos no eixo das adicções, mais incapacita... incapacitados ficamos para estabelecer uma conexão com outros seres humanos própria do eixo da dependência. Contudo, iremos recorrer a ela sempre que nos depararmos com uma intensa dor emocional que suplante os recursos defensivos do eixo da dependência expandindo e organizando o que foi dito até agora, quando confrontados com a fragilidade da nossa existência, criamos um sistema complexo que é composto por dois eixos centrais, o eixo da dependência e o eixo das adicções. Eles alternam entre o correr em paralelo e o cruzar entre perpendiculares, em um provisório ponto de encontro Aquele que eu mencionei acima, onde a gente vai encontrar a dependência maligna ou patológica. Às vezes movendo-se mais na direção da saúde, outras na direção da doença. O da dependência nos leva na direção do crescimento, mas ao mesmo tempo é o mais frágil. Isso é perfeitamente compreensível, porque geralmente quanto mais complexo é um sistema, mais frágil ele é. Por outro lado, o eixo das adicções, o ser concreto é o mais resistente, protege, mas interrompe o nosso caminho rumo ao desenvolvimento humano saudável. Metaforicamente falando, é como se fôssemos uma tartaruga que, diante de uma ameaça, entra no seu casco, mas que, ao se proteger, não mais se movimenta nem se conecta com seus pares. Portanto, por meio do eixo da adicção, sobrevivemos, mas nunca alcançamos o nosso potencial, potencial humano pleno. Por meio do eixo da dependência, alcançamos nossa etapa mais madura da personalidade e experimentamos sentimentos essenciais à formação de vínculos, como os sentimentos da compaixão e da empatia. Embora, idealmente, todos os humanos transitem entre esses dois eixos, quanto mais tempo permanecemos no eixo da dependência, mais saudável nos tornamos. Por outro lado, quanto mais ficamos no eixo das adicções, maior é o dano à nossa personalidade e mais comprometida se torna a nossa capacidade de estabelecer vínculos com outros seres humanos. No eixo das adicções... Há uma pressão para a ação imediata e um descompromisso com o futuro. O tempo, nesse eixo, é sempre do aqui e do agora. E a preocupação é sempre pela sobrevivência de cada momento. A interdependência é uma característica própria do eixo da dependência porque, ao dependermos de alguém, instalamos imediatamente um caminho de dependência recíproca. Dependemos de quem depende de nós e vice-versa. No eixo das adicções, nos isolamos em nome da nossa proteção individual e nada mais nos importa. Abandonamos sentimentos próprios da dependência madura e seguimos por um caminho egoísta e solitário. Vários autores, dentre eles Winnicott, Kohut e MacDougall, escreveram sobre a importância da dependência e os danos que a solidão traz para a qualidade de vida do ser humano. Contudo, o primeiro psicanalista a vislumbrar grande parte desses aspectos foi Fairburn. Já em sua época, entre o final da década de 40 e o início da década de 50, ele foi capaz de vislumbrar e compreender a dependência como traço inerente ao homem, que evolui de forma contínua desde a sua apresentação infantil até alcançar a sua forma madura. O Winnicott complementou essa noção ao afirmar que a independência só seria atingível na espécie humana através da distorção perceptiva própria aos estados de insanidade. Os traumas são momentos de quebra da continuidade da nossa linha de existência. E talvez essa seja a melhor definição do eixo da adicção. adicção é a perda da continuidade de nós mesmos. Diante de um evento emocional traumático que interrompe essa nossa evolução recorremos aos sólidos recursos do eixo das adicções para sobreviver. Mais uma vez, retorno à minha percepção de que a dependência acabou sendo inadequadamente vista como fragilidade e sintoma de várias patologias. Essa percepção da dependência, insisto, é reducionista e equivocada. De acordo com Philip Flores, Dependência não é apenas um termo confuso e pejorativo, mas reflete um forte preconceito em nossa cultura que apenas busca e demonstra a nossa obsessão pela independência, que não existe. No eixo das adicções há sempre um cenário de dor e frustração. Quando os recursos do eixo da dependência se esgotam, no eixo da... A adicção buscamos os seus próprios recursos ou os recursos adictivos De acordo com MacDougall, quando fazemos isso podemos comer, fumar ou beber mais do que o normal. eu concordo e acrescentaria as palavras de MacDougall um possível uso abusível, abusivo de drogas, do trabalho, do jogo, do exercício físico etc. Agora, o que realmente importa não é o objeto da adicção, mas é a relação específica que o adicto estabelece com os objetos inanimados, tomando-os por objetos animados. Importante é ainda termos em mente que cada objeto escolhido nos levará a caminhos e consequências diferentes. Contudo, o destino final será sempre o do empobrecimento das qualidades humanas e o da destruição. E agora eu vou falar algo controverso, mais uma coisa. Somos todos potencialmente adictos. Quando afirmo isso, quero dizer que todos nós usamos saudavelmente recursos adictivos diante de dores que suplantam os nossos recursos advindos do eixo da dependência. O problema é a frequência com que isso acontece e, principalmente, o tempo em que permanecemos no eixo das adicções. Quanto mais tempo permanecemos no eixo das adicções, mais danificados ficamos. E mais difícil é a migração para o eixo da dependência. Esquecemos gradativamente o caminho de volta todas as adicções são repetitivas e embora o adicto frequentemente saiba dos riscos e danos em curso ele insiste e repete incessantemente o mesmo caminho fazendo agora outra analogia é como se todos nós mergulhássemos na mesma piscina em dia de um calor escaldante Todos sentimos um alívio inicial, adictos ou não. Mas os mais saudáveis retornam à superfície e seguem em frente com as suas vidas. Os adictos não. Ficam protegidos no fundo, confortáveis que estão, não vão mais para lugar nenhum. Para eles, um pequeno alívio é melhor do que nada. Todos os objetos de adicção nada mais são do que uma gota de prazer num oceano interminável de dores, vazios e frustrações. O papel do psicanalista no tratamento de um paciente adicto é muito difícil. O analista deve suportar a experiência de ser tratado como uma droga ou como qualquer outro objeto inanimado que entorpece momentaneamente a dor emocional do adicto. O processo de tratamento é doloroso tanto para o analista quanto para o paciente. Mas é no encontro dessas dores que um par terapêutico pode se formar e voltar a caminhar em direção a uma vida significativa. Ainda assim, o paciente pode se sentir ah, enraivecido com o analista por não ter recebido antes a ajuda que tanto precisava. É necessário que o analista seja paciente acolhedor e atencioso para caminhar lentamente, junto com o adicto, pela longa trilha da humanização. De acordo com Perkins, toda psicoterapia de qualquer trauma é, no fundo, uma prática de reumanização. O paciente pode se distanciar do analista por causa dos seus medos e suspeitas o analista pode se distanciar do paciente por conta dos seus sentimentos contratransferenciais e de suas defesas para não ingressar no eixo das adicções. O principal sinal emocional de que o para adentrou o doloroso campo das adicções vem do sentimento de tédio. O tédio que se justifica por ingresso em um mundo árido e despovoado de conexões humanas. Isso geralmente acontece quando o eixo da dependência está sendo fraturado e o eixo da adicção está assumindo controle. Como resultado dessa fratura, tanto o paciente quanto analistas param de trocar mensagens emocionais. As palavras são lentamente substituídas pelo vazio de ideias e o compartilhamento do campo analítico passa lentamente também a ser substituído por uma mera coabitação co de um espaço vazio. Segundo Kuhlut, o que é mais temido na solidão não é a extinção física, mas é a perda da humanidade. O que surge em um encontro terapêutico bem-sucedido é a chance de uma pessoa adicta reencontrar o caminho de retorno ao eixo da dependência. De acordo com Kandzian, meu ex-mentor de pós-doutorado em Harvard, existe um enorme sofrimento no coração dos adictos. O pior, no entanto, não é o sofrimento em si, mas o sofrimento em solidão. Como Johann Harry coloca, com muita propriedade, no seu livro Chasing the Scream, O Oposto da Adicção, é a conexão. Eu ainda acrescentaria que não é qualquer conexão, mas é aquela que se dá entre seres humanos. Para que se interessaram no assunto, sugiro mais uma vez a leitura do artigo completo no jornal The Psychoanalytic Study of the Child, citado no início da minha fala. Lá vocês encontrarão a bibliografia completa do artigo e, mais importante do que isso, encontrarão a descrição de dois casos clínicos que mostram de onde essa nova teoria que propõe surgiu e como colocá-la em prática. Eu espero que essa leitura seja útil para o manejo de casos graves através de uma perspectiva psicanalítica. Boa leitura, um grande abraço e até uma próxima vez.